0: 杂语诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。就在骆宾王打理好包袱，准备启程返乡的时候，道王李元庆病逝了。这下，就算骆宾王反悔不想走，也待不下去了。下岗职工骆宾王回到了山东兖州，过起了。耕读农田，自产自销，自娱自乐的隐居生活。当然，骆宾王的生活那叫一个清苦，吃了上顿没下顿儿，朝不保夕。就是这样的一个穷日子，一过就是十个春秋。有一句鸡汤话叫做：“只要愿意等，机会呢总是有的。”公元六百六十五年。唐高宗率文武百官和武则天啊，还有他的一些啊丫鬟随从啊，还有这个风扇车臣连绵数百里，随行的还有什么突厥呀、于田呐、啊、波斯、天竺国、倭国、新罗、百济、高丽等各国使节和酋长，那个声势叫一个浩大啊！于当年十月，云集泰山下。唐高宗派人在山下南方四里处建了一个圆秋状的祭坛祭祀，上面呢装饰五色土，号风四坛；在山顶筑坛，广五丈，高九尺，四面出壁，号登峰坛；在射手山筑八角方坛，号祥善坛。次年二月，唐高宗呢首先在山下的风四坛祭天。次日呢，登太顶，封玉册于登封坛；第三日到射首山祥善坛祭地神。唐高宗呢是祭祀完毕之后，午后啊又接着来祭祀。那么随后，唐高宗呢就改国号为前丰，改凤高县为前丰县。那这一次唐高宗的封禅活动和骆宾王，哎，又有什么瓜葛呢？你要知道，一个国家的最高统治者来到了您所在的城市，那这个地方的大大小小的地方官可以说是既荣幸又紧张。这么近距离的表演机会，怎么能够轻易的放过呢？一旦表演出色，那自己的仕途可以说是就此飞黄腾达，一飞冲天。所以，整个山东境内各级官员可以说是无限渴望把自己最好的东西都奉献给皇帝大人，受到皇帝大人的赏识、重用和表扬。但是要知道，这个皇帝大人呢、啊、是要什么有什么，车不缺，房子也不缺，女人那就更不用说了，奇珍异宝他还可以说是样样都有。那到底送什么好呢？经过一番冥思苦想，众官呢一致决定送一篇举世无双的骈文。骈文呢又称骈体文、骈俪文或者是骈偶文，是一种文体，起源于汉代，盛行于南北朝。古代呢以字句两两相对而成篇章的文体，因此呢常用四字句、六字句，故也称为四六文。或者是骈四俪六，全篇以双句为主，讲究对仗的工整和深律的铿锵。这种文体雅俗共赏，但是要写好那可是相当困难的，特别是要写的皇帝大人满意，那更是难上加难。这种礼物真的是要么惊艳世俗，要么一文不值。经过几番讨论，他们终于想到了一个人。那个人就是七岁就能以神童闻名于世的骆宾王。官绅们一起来到骆宾王的住处，此时的骆宾王早已褪去了神童的光环，衣衫褴褛，家徒四壁，便是当今骆宾王的一个现实境况。官绅们看着此时的骆宾王，心中虽然是五味杂陈，但他们还是不忘初心，清楚的表明了来意。并反复地叮嘱骆宾王此篇骈文的重要性。这是又一次绝佳的机会。道王上次引荐骆宾王欣然拒绝，这一次经过十年乡村农家乐的洗礼，骆宾王终于开窍了。与其说是开窍吧，不如说是骆宾王这孤傲的人向现实低下了头颅。骆宾王运用毕生所学，卯足了劲儿，在文章中不吝于此，把唐高宗吹的是天花乱坠。臣闻元天烈相，子贡通北极之尊；大地凝图，鸿游畅东巡之礼。臣等执君刍狗，因谢桑榆；信属遥敬多辉，照于光于廉史。宣图光耀，追胜利于聪金。这首马屁诗啊，咱就不全念了啊。感兴趣的同学呢，可以自己下来去查看一下。写骈文讨皇帝欢喜，讲究的是含蓄，太过于显摆，既不能彰显自己的才华，更会让皇帝大人浑身起鸡皮疙瘩。那样就是拍马屁拍到马尾上了。但骆宾王写的此文，那叫一个春风化雨，润物无声，夸的是不露痕迹。唐高宗看罢，顿时龙颜大悦，表扬了当地地方官不说，还当即降旨，骆宾王官拜奉礼郎，专门就是负责礼仪祭祀这一块的工作。不过呢，即便是封建王朝啊，他也不是随时随地的祭天，所以说骆宾王得到的这个职位呢。算是一个闲职，闲职呢也就闲职吧。那好歹呢是比在家呢是种地种田强啊，是吧？骆宾王就此步入仕途。后来随着自己这篇骈文的热度，骆宾王呢也算是上了当时的热搜。加上本来骆宾王才华横溢、神童著称，所以后来呢又担任了东台详政学士。武功主部，长安主部一路升迁到了御史台正六品的侍御史，相当于这个都检察院这一类的官职啊。在这个位置上，那么骆宾王呢，不幸的啊，又再次看到了很多他不愿意看到的景象和光景。结合之前在道王府上看到的种种，骆宾王呢又生气了。于是一气之下，在向自己上级领导吏部侍郎裴行俭做工作述职报告当中呢，写下了这篇可以媲美卢照邻《长安古意》的巨作诗《帝经篇》。骆宾王的七言长诗地《帝经篇》一经问世，再次成为了大唐文坛的焦点，世人称传遍经济，以为绝唱。此诗呢，取材于汉代的京城长安的生活故事，和卢照邻的《长安古意》几乎一样，以古喻今，抒情言志，气韵流畅，有如缀锦贯珠，滔滔宏远。在当时呢，就被视为绝唱，空前绝后。全诗共分为四个部分，第一个部分呢，从“山河千里国”到妃“黄飞通七里”。写出了长安地形形势的险要奇伟，宫阙楼台的磅礴壮丽，以及人文的鼎盛。此部分呢，又分作四个小层次。第一层次呢，从“山河千里国”到“安知天子尊”，一开篇就是气势凌厉，一举破题，给人一种旷远、博达、深邃的气魄。中间呢，辅以汉高祖与萧何的一段典故对话，极为形象的概括出泱泱大国的帝国风貌，为其后的铺序揭开了序幕。第二层次，从皇居地里小寒谷到汉家离宫三十六，在这里面呢，骆宾王把大家的视野带向了远处的高地，来了一个远眺长安帝都。从宏观的角度展现出了一幅庞大壮丽的长安立体沙盘，天地广阔，四海八方尽收笔底，星光辉映，关山绵亘，护卫沃土抚育。走出地京长安一带关塞险峻与帝都内宫的宫阙之盛，气势宏伟遒劲，艺术效果极佳。可以说，秦塞崇关一二百。汉家离宫三十六，不得不说是脍炙人口的诗句。既然远眺了长安帝都，自然也就要近距离的再来看一看。贵殿青层对玉楼，到郊曲直指凤凰台，是对长安帝都的近处观察。宽敞而通达的大道，复道凌空，斜向交织，这些呢，都是对皇居壮丽的具体刻画。阐明了帝京的壮观、繁华、气度，不由令人恋及天子的尊贵与威严。第一部分的最后一个层次呢，从建履南宫入到皇妃通七里，描写了长安的人文之盛，细致传神的刻画出了文武百官昂然出入宫廷、上朝的情景。这些文武百官个个赫赫有名。丰功伟绩足以载入史册，而天下学子们漫步半池，文士纵论古今于清淮之下，风流儒雅，好不快哉！义务教育的普及，言论的自由，此番盛世景象令人感叹。不过，天空中偶尔掠过的乌鸦，让人心情不由得担心，是否天有不测风云？但不管怎么样，臣民依旧期盼国泰民安，祈愿天子皇帝大人万寿无疆，天下太平，文武百官各司其职，文官治国安邦，武将戍边拓疆，这样就太好了。正当众人在骆宾王的描述下想象这幅太平盛世的天下美好景象时，诗句突然一转，骆宾王写道：“不知道为何。”王侯将相的居所，如同皇帝的离宫一样众多华丽。这里轻轻的一个反转，就为接下来的暴风骤雨埋下伏笔。果不其然，从平台七里待重雍到萧珠交结亲，就是《帝京篇》的第二部分。这一部分画风一转。开始描绘长安上流社会王侯将相骄奢纵欲的生活情况。骆宾王由长安表面的繁荣昌盛落笔，意在诠释兴衰祸福相依的哲理。唐太宗的贞观之治，的确使唐王朝成为了当时这个星球上空前繁荣的帝国，也促使王侯贵气们逐渐走上奢侈腐化的道路。到了唐高宗时期。这种情况更加突出，整个上层社会完全沉浸在纸醉金迷的享乐之中。他们不但拥有众多独栋别墅、各种马车，而且娱乐生活那叫一个丰富。什么夜总会、俱乐部、会所、KTV， 可以说是一应俱全。什么艺妓、歌妓也成了妇女们的热门职业。这种腐败奢靡的生活，不仅仅是当朝红人拥有的。连那些过气的权臣，他们也能够有各自的活动场所和娱乐消遣之法，什么宴会，什么 party， 逍遥自得。今天一场，明天一场，乐意不绝。整个长安上下就一个字儿：玩说完了上层人士，骆宾王也没有忘了社会中产阶级和下层人士，从丹凤诸臣百日暮到宁知四十九年飞。描写了长安下层社会的悠游宴乐生活。整个帝京长安，红尘四合，烟云相连，游侠娼妇，盛游精华，放浪不羁。本该日出而作，日落而息，但是帝京长安，从暮色苍茫到更生漏残，绿杨青桑道上，车如流水，马如龙。一边是燕若桃李的歌妓和艺妓，一边是年少英俊的侠客和浪人，他们出双入对，相互依偎，如胶似漆。即便不在黄金路段上，依旧可以是歌舞场上轻歌曼舞，宝色轻歌之声不绝于耳，歌儿舞女沉迷于灯红酒绿的梦幻里。这些年轻人毫无理想，毫无目标。他们只知道虚度光阴、浑浑噩噩度过自己的一生，不可能像曲伯玉一般，年五十而知四十九年非，时时改进自己、提升自己。写到这里，隔了上千年都能看出骆宾王当时那一口荡气回肠的幽怨、郁闷之气在空中来回回荡。到了最后一部分。从古来，荣利若浮云，至独负洛阳才。在这里，骆宾王借下层有志之士的知识分子的失意与苦闷，来表述自己的怀才不遇。开始呢，他用发生在汉代王侯贵气，尔虞我诈的忠实影射当时唐朝社会中这类人的勾心斗角。毕竟呢，这类事情他还在道王府上的时候就见得多了。后来当上了侍御史后，那么更能够亲身体会到这样的人际关系。骆宾王借汉代的贤才治世，他的升迁、兼制都不取决于个人的学识、才智的高低，而是取决于上司领导的喜欢与否。如汉代最牛的文人司马相如，慈父在家，无奈汉景帝不喜欢慈父。只得回到临邛卖酒为生。后来武帝赏识他的词赋，经过推荐，才被招任为郎。杨雄学识尽管渊博，然而成、哀、平三个皇帝都不赏识他，他也就无法提升，泯灭于众人之中。而自己呢，和汉代的张释之一样，他十年为继郎士，无法升迁。自己呢，则十年种地开农家乐，理都没有人理。最后，骆宾王知道自己这篇《帝京篇》一旦公开，那吉案和贾谊这两位才子加忠臣的结局，就是自己的结局。这一自黑、自嘲、自讽的结尾，婉转地表达了忠直、才高之人在当时大唐难以被容纳之意。这首诗呢，本是呈给吏部侍郎的述职报告，因此内容呢是比《长安古意》呢更加的庄重严肃，气势也更大。形式上呢较为自由活泼，七言中以五言或三言，长短句交错，或震荡其势，或回旋其姿。骆宾王因为这首诗再次上了初唐时期的热搜。也像他自己最后自黑、自嘲、自讽，甚至有些预言的一样，《帝京篇》的问世，同时也就意味着骆宾王的仕途到此为止。